0: 零幺， 01, 人无信不立，也无信不兴。推荐序：我早年从事投资银行工作的时候，就了解到了信用评级在资本市场的重要性，还拜访了全球评级机构纽约办公室。现在不用舍近求远了，通过这些年中国资本市场走出去和引进来国外金融机构的双向开放政策，国际评级就在我们身边了。中国各行业的标杆公司已经取得国际评级，进入国际债券市场。国际评级机构也在中国设立了公司，获得中国信用评级资质，服务于中国债券资本市场。在本书里，陈洪山作为在全球规模最大的信用评级机构标普评级工作了近13年的行业资深人士，以第一手资料。详细介绍了国际评级机构是如何通过建立全球资本市场认可的信用评级体系，掌握了资本市场的话语权的，并且以详实的案例分析了中资美元债市场在过去十年如何推进了国际信用评级在中国的发展，以及外资评级机构进入中国市场的经历和感受。从经济学角度看，信用是现代经济运行的重要基础设施之一。也是社会可持续发展的根本保证。中国近年来大力推动社会信用体系建设，社会信用体系包括个人信用体系和企业信用体系。企业信用评级是伴随着中国的债券市场发展起来的。中国的债券市场经过40年的发展，已经达到了130多亿元人民币的存量市场规模，成为全球第二大的市场。截至2022年4月。中国一共有 5,200 家发行人，涵盖了国内主要行业。从数量上看，中国债券市场发行人的信用状况足以反映国内企业信用的状况了。从质量上看，中国信用评级高度集中在高评级，缺乏评级区分度和信用风险预测能力，信用评级行业的质量有待于提高，否则难于持续推动中国金融市场的高质量发展。我在此分享一下我的想法，无论是书中提到信用评级是企业进入债券资本市场的敲门砖，还是我现在从事的普惠金融行业，其中一个焦点问题都是小微贷款人的信用问题。这涉及和个人征信相关的基础设施建设，在这个领域，可喜的是，中国已经建立了以政府为主导的公共征信服务平台。政府。社会和个人通过合力打造完善的征信体系，能够以更低的成本降低信息的不对称，而且通过守信激励和失信惩戒的信誉机制，对借款人的行为形成约束。我们从中外的普惠金融机构都看到了令人振奋的案例。中国中和农信小微贷款的还款率是 96%。相比约有30年历史的孟加拉格莱珉银行贷款的还款率 97% 这是非常了不起的成绩。我们非常期待能够通过适当的监管和行业指引，个人和小微企业的信用体系和融资得到良性发展。其次，随着经济和社会的进一步发展，可持续性高质量的发展需要取得更多的关注。我们一直推动的普惠金融和社会责任投资，都是赋能于环境、社会和治理，助力于早日实现共同富裕、2030年前碳达峰和2060年碳中和的目标。这些考量指标和信用体系是共生的，得益于我们从上而下推动的高效率改革，我们有信心在这个领域取得更多的突破。他山之石，可以攻玉。洪山在本书中分享了他在国际评级机构的经验和观察，例如，国际评级话语权的建立是基于生育资本和公信力，以及监管的适当指引。这些经验都值得我们参考。洪山在书中也介绍到，为了解决现在中国信用评级市场存在的问题和挑战，监管机构制定了相关政策。积极推动信用评级行业质量的提高和完善。信用评级行业涉及的参与方比较多，良好的信用文化不但需要高屋建瓴的顶层设计，还需要市场参与方，包括发行人、投资者、中介机构、基础设施机构等一起努力。只有打造一个良好的信用生态环境，才能推动社会经济可持续、高质量的发展。贝多广。中国普惠金融研究院院长， 2 0 2 2年12月2日。